0: Hello, hello, salut tout le monde, voici un nouvel épisode du podcast de l'économie intuitive ou une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager un petit peu les dessous de comment ça se passe quand on embauche son premier salarié, sa première salariée et en l'occurrence, dans mon cas, première alternante. Donc, euh, comme tu le sais, moi, ça fait 5 ans que j'ai créé ma société et cette année... Poussée un petit peu par les copines qui elles aussi faisaient le choix de commencer à recruter en alternance, je me suis laissée embarquer et j'ai testé aussi cette aventure. Parce que oui, c'était une grande aventure sur plusieurs aspects. Euh, premier aspect, c'est qu'au tout départ, moi j'avais créé une entreprise pour travailler seule. Et du coup, ça vient complètement chambouler bah, ma façon de travailler, ma façon de voir mon activité professionnelle et tout ça. Donc euh, déjà ça c'était assez intéressant euh, à, à voir. J'étais frileuse de prendre des salariés parce que je sais la responsabilité que ça représente. Et aujourd'hui ça fait trois mois et demi que Axel travaille avec moi et je ne regrette absolument pas. Je suis trop contente euh, et, et vraiment elle m'a réconciliée avec... Euh, le concept d'avoir des salariés, donc jusque-là tout va bien. Mais il euh, y a quelques informations que j'aurais peut-être aimé avoir ou trouver facilement sur Internet pour savoir euh, quels sont tous les coûts associés à, à quelqu'un en alternance en 2021. Et en même temps je me dis si j'avais eu toutes ces informations, peut-être que j'aurais pas recruté. Donc cette vidéo est plutôt destinée aux gens qui ont déjà recruté et qui essaient de comprendre comment ça fonctionne. <rire> voilà, on va faire ça plutôt comme ça. Alors en 2021, avec situation euh, sanitaire, le gouvernement français propose des aides qui étaient valables jusqu'au 31 décembre 2021 et qui sont prolongées jusqu'au 30 juin 2022, quelque chose comme ça. Et donc c'est une aide d'un montant de 8000 euros qui est versée pour aider les entreprises qui veulent embaucher euh, quelqu'un en alternance. Donc c'est quand même pas négligeable comme aide et euh, je pense que c'est une aide tout à fait euh, honorable en effet pour les mini-entreprises comme moi qui décident de sauter le pas et euh, de prendre leur premier salarié. Une fois que ça s'est dit, on se dit euh, est-ce que ça couvre tous les frais Qu'est-ce qu'il nous reste à payer euh, C'est quoi le, le, le reliquat et quels sont les, les frais cachés donc moi, j'ai découvert beaucoup de frais cachés qui sont des choses, c'est de la gnognotte c'est pas grand-chose, c'est des petits, c'est du détail. Et puis quand on a une entreprise qui fonctionne, c'est pas ça qui va nous couler. Mais le fait que personne ne nous le, le dise à l'avance, ça m'a énervée. Et du coup, <rire> j'ai besoin de le partager pour pouvoir toi aussi t'aider si jamais tu as besoin d'embaucher quelqu'un en alternance avec cette aide, notamment puisqu'elle est encore valable pendant six mois. Et elle sera peut-être prolongée, j'en sais rien, j'ai aucune idée de ça. Alors les alternants, euh, déjà le salaire qu'on leur verse, c'est pas nous qui décidons. Il y a une grille en fonction de l'âge de l'alternant, en fonction de si ça a un contrat d'apprentissage ou il y a deux types de contrats de l'âge, en fonction du niveau d'études. Par exemple, quelqu'un qui est en licence on le paye pas pareil qu'en master, je crois. Et si c'est sa première ou deuxième année d'alternance, c'est pas les mêmes barèmes non plus. Donc bref, il y a un site internet, ça c'est assez facile à trouver, pour trouver quel est exactement le montant du salaire de la personne que tu rémunères. Quand ton alternant change d'âge, bah, du coup il change de grille tarifaire. Donc du coup, nous, c'est ce qui nous arrive. Donc cette année, euh, le salaire que je dois lui verser, c'est euh, au début 668 euros mensuels et après, ça passe à 824 euros mensuels. Bon, on n'est pas sur euh, un salaire mirobolant qui va coûter très cher à l'entreprise parce que si on compare ça à un freelance, en fait, c'est une ou deux journées d'un freelance qu pourrait, euh, à qui on pourrait faire appel euh, pendant le mois, qui était le cas, moi, avant d'envoyer une alternante, je faisais appel à des freelances. L'avantage de l'alternance, c'est que du coup, il est là beaucoup plus que deux jours par mois. En l'occurrence, moi, elle est là quatre jours par semaine, donc, euh, donc euh, elle est quand même hyper présente euh, dans l'entreprise. La différence entre un alternant et un freelance, bien sûr, c'est que l'alternante est là pour le former. Tu as un sujet d'expertise sur lequel tu es capable de le faire monter en compétences, alors que le freelance, en général, tu as ton but qui soit déjà compétent. Donc, du coup, il y a moins de préparation et de transfert de compétences à faire. C'est aussi euh, quelque chose d'assez important. Bref, donc le salaire. Euh, du coup, si on fait un petit peu une moyenne sur l'année, on est à peu près autour des 8000 euros. En fait, je crois que moi, j'avais un reliquat de euh, 12 euros par mois qu'il fallait que, que je paye. Une fois qu'on prend toute l'enveloppe des salaires que je dois payer à Axel les 8000 euros que SILAE, l'aide gouvernementale, me verse, enfin chaque mois, du coup, elle me verse une partie. Et euh, j'ai un reliquat euh, de 12 euros ou peut-être un peu plus, en fait. Mais bon. Bref, en tout cas, le, le reliquat de salaire n'est pas hyper significatif. Ensuite, quand on prend un alternant, il faut aussi lui payer son école, ses études. Donc, euh, elle, ses frais de scolarité, elle s'élève à 9500 euros l'année, dont 8150 sont pris en charge par mon Upco. Donc, c'est un organisme qui finance la formation auquel je cotise. Et du coup, il me reste un reliquat à payer pour l'école d'Axel de... 1350 euros qui peut en fonction des écoles être négociable il suffit d'expliquer un peu notre situation et euh, ils arrivent en général à, à s'aligner un peu euh, surtout dans des dans cas de mini entreprise comme elle Voilà donc là déjà j'ai mis pas mal de temps à déléguer un peu tout ça parce que euh, en fait le contrat d'alternance c'est du point SERFA qui doit être signé entre Axel, moi, l'école, c'est-à-dire l'organisme qui va financer l'école. Il y avait ma comptable aussi dans l'histoire et puis euh, il fallait qu'on attende des actions euh, du gouvernement à travers euh, le dispositif SILAE. Bref, ça fait six intervenants euh, pour signer un seul SERFA, <rire> c'était un peu compliqué. J'ai mis trois semaines à démêler le truc de qui fait quoi, pourquoi, comment, dans quel ordre, mais on a réussi et finalement c'était pas le, le truc le plus compliqué. Il passe assez bien en fait. Euh, le truc qui était compliqué c'est que SILAE, quand il reçoit, reçoivent le cerfa après le début du contrat, ils nous envoient un papier qu'il faut qu'on renvoie par la poste et voilà franchement j'ai mis trois semaines à comprendre qu'il fallait envoyer le truc par la poste parce que j'essayais sur le site internet, ça ne marchait pas en fait non il faut juste par la poste traditionnelle, il faut pas chercher une fois que le truc est en route, voilà le, le premier mois ils n'ont pas pu me payer euh, la mensualité mais du coup sur le deuxième mois ils m'ont payé les deux premières mensualités et maintenant c'est bon euh, la machine est en route et tous les mois ils me versent euh, à peu près 600 euros pour payer le, le salaire ça. Concernant l'école c'est pas de l'argent qui est sorti directement de ma poche puisque l'OPCO va directement régler l'école donc ça se passe entre eux et puis moi j'ai plus qu'à payer le reliquat à l'école directement. Ensuite on est censé fournir du matériel donc en fonction de ton métier etc euh, tu verras le matériel que tu as à fournir. Euh, moi j'ai pris un ordinateur qui m'a coûté 1000 euros et euh, qui fait du coup partie des frais euh, qui euh, sont associés au fait d'avoir pris une alternante et non une freelance parce que la freelance en général va venir avec son propre matériel jusque là on était sur des frais qui étaient à peu près anticipés et je m'attendais pas mal à ce genre de choses arrive ensuite la petite série de surprises qui se sont cumulées avec pas mal de mails et finalement d'administratifs à faire j'ai dû générer quelques changements dans mon contrat auprès de ma comptable et expert comptable euh, puisque elle a plus de choses à gérer maintenant que nous sommes deux que quand j'étais toute seule. Donc, pour immatriculer mon établissement, alors je sais plus, peut-être que c'est à l'air ça, ça doit être un truc comme ça. Pour immatriculer mon établissement comme étant un établissement qui reçoit des salariés, j'ai dû payer euh, 120 euros. Hors paye. Pour générer une fiche de paye, puisque chaque mois j'ai l'obligation de générer une fiche de paye pour Excel, et on doit en plus uploader cette fiche de paye sur le site de SILAE pour justifier des aides qu'on reçoit tous les jours. Pour générer cette fiche de paye, ma comptable me prend euh, 29 euros par mois. Euh, si jamais Axel a un congé maladie, ce qui peut tout à fait arriver étant donné la situation sanitaire, il faudra que je fasse une déclaration supplémentaire qui me coûtera 35 euros. Ma comptable me demande de payer également 30 euros de frais de logiciel par an pour qu'elle puisse générer la paye. Et euh, à la fin du contrat, pour faire le solde de tout compte, il y aura aussi une facture de 66 euros. Donc tout ça, euh, ce sont les frais hors-taxe qui sont liés à la gestion comptable de euh, ma salariée. Donc on est sur 120 plus 30 plus 66 euros, ça c'est sur annuel, et ensuite on rajoute à ça 29 euros mensuels, tout ça étant hors-taxe. Ensuite, j'ai l'obligation de l'inscrire à la médecine du travail parce qu'il faut qu'elle aille faire sa visite médicale de début d'embauche. Euh, donc pour ça, j'ai dû payer une cotisation plus un abonnement annuel ou je sais pas quoi. Ça m'a coûté 50 euros plus 90 euros pour la médecine du travail. J'ai des cotisations à SAF. Alors ça, j'ai pas très bien compris. Je crois que c'est pour sa retraite que je cotise quelque chose. Bon euh, je paye 5 euros par mois à l'URSSAF concernant Excel, sachant que concernant euh, mes propres salaires je paye beaucoup plus mais là on a des exonérations etc. Mais Et moi j'avais compris que comme il y avait des exonérations, du coup il n'y avait pas d'URSSAF à payer. Bon, au final il y a 5 euros à payer par mois, on est d'accord, c'est pas grand chose, on nous dit que c'est exonéré mais au final il y a quand même des trucs. Bon, c'est un petit peu ça là, qui m'a agacé parce que euh, c'est assez compliqué à comprendre en fait tous les, tous, tous les tenants et les aboutissants. On a d'autres obligations, on est censé avoir un document unique, d -E un truc comme ça. Bon. Moi j'ai une association qui s'appelle TPE, qui est localisée dans le village dans lequel est immatriculé mon établissement. Il n'y en a pas partout en France, pour une fois le fait d'habiter à la campagne, c'était euh, une aubaine, <rire> puisque du coup on a eu accès à cette association dont euh, la vocation c'est d'aider gratuitement les TPE qui recrutent et euh, pour les aider à faire face à toutes les obligations RH. Du coup ils m'ont donné pas mal de documents, notamment euh, un, un guide pour euh, l'entretien annuel avec euh, ma salariée, euh, et puis euh, des, des espèces de modèles de documents obligatoires qu'on est censé avoir quelque part, et euh, il m'a même amené, euh, puisqu'il est venu euh, du coup euh, à la maison, et euh, il m'a même amené des affichages obligatoires puisque dans tout établissement on a un certain nombre d'affichages obligatoires ce qui est particulièrement sympa quand on travaille dans son salon mais c'est comme ça Dernière obligation que j'ai découverte pour l'instant et je ne suis pas à l'abri de nouvelles surprises c'est la prévoyance et la mutuelle. la prévoyance est obligatoire je ne sais plus combien elle coûte donc la prévoyance c'est si jamais elle est malade c'est pour maintenir son salaire ça c'est euh, obligatoire, on n'a pas le choix par contre j'ai le choix de quelle prévoyance je peux prendre pour faire ce choix, moi j'ai fait appel à un courtier qui m'a coûté 50 euros ou qui peut prendre des commissions sur les contrats de prévoyance qu'on choisit et du coup elle m'a aidé à choisir le contrat avec la prévoyance qui est adaptée par rapport à ma convention collective, parce que j'ai certains niveaux d'obligation, etc. Et du coup, si je ne prends pas le bon contrat et qu'il lui arrive quelque chose et qu'elle est mal couverte par rapport à mes obligations sur ma convention collective, ça met le bazar et je pourrais aller au prudent. Donc du coup, j'ai fait appel à un courtier qui va conseiller et qui m'a dit voilà, ça c'est la solution, zéro risque. Qui couvre toutes tes obligations selon ta convention collective. Donc, j'ai souscrit à cette prévoyance. La prévoyance, je crois que c'est 50% moi qui la paye et 50% elle qui la paye. C'est quelque chose comme ça. Et ensuite, je, peux, je dois aussi, je dois lui proposer une mutuelle. Par contre, la mutuelle, elle a le droit, si elle le souhaite, de la refuser. Ce qui en général, enfin, ce qui arrive assez souvent euh, dans, chez les alternants, parce qu'en général, ils ont déjà une mutuelle avec leurs parents qui leur plaît déjà bien et voilà. Mais euh, bon, ça peut faire partie aussi des, des processus et des choses que euh, l'entreprise propose et, euh, et donne à ses salariés une mutuelle qui est en général contractée avec le contrat de prévoyance puisque ça fait partie à peu près des mêmes types d'organismes. Voilà, je t'ai dressé un petit peu le portrait euh, des, des petits frais cachés. Sincèrement, ça fait trois mois et demi qu'elle a démarré. Je ne suis pas sûre <rire> encore d'être arrivée au bout de toutes mes obligations administratives et RH. Je ne suis pas du tout sûre d'avoir vu, noté et mis des actions pour chacune de mes obligations parce qu'en fait, il n'y a aucun endroit dans lequel euh, c'est référencé de façon hyper claire euh, quand on embauche. Ouais, ce que j'adorerais, c'est que l'école qui nous fournit euh, les alternants, ou l'OPCO, ou SILAE, nous envoie un petit mode d'emploi avec toutes les obligations, là, vraiment une checklist et puis des liens URL qu'on puisse cliquer pour aller euh, ici ou là euh, sur, euh, sur tous les endroits qui représentent nos obligations. Là maintenant j'en souris, <rire> Je, voilà, mais quand j'étais au milieu de ce blubi-boulga et que j'essayais de comprendre comment ça fonctionnait, Franchement, c'était pas facile tous les jours et heureusement que j'ai recruté une personne en or et que du coup euh, ça compense largement tous les déboires administratifs que ça représente. Euh, oui, j'ai oublié de dire il faut faire une déclaration URSAF avant le premier jour. Euh, où elle travaille. Bon voilà, ouais, ça c'était la comptable qui s'en est occupée, mais voilà, ouais, il y, y a quand même pas mal de trucs à gérer et à penser, on ne sait pas trop si on fait les choses bien ou pas. Je dis souvent en rigolant qu'avant de recruter une alternante, ça serait cool de recruter une DRH, <rire> parce que ce serait euh, vachement plus simple, euh, quelqu'un de vraiment professionnel dont c'est le métier de gérer tous ces machins-là, parce que, wow, pas mal d'obligations, et puis quand c'est pas notre métier, euh, bah... On découvre les trucs vraiment sur le tas. C'est compliqué de, de rester dans les règles, même si on a la volonté de rester dans les règles. En fait. C'est ça qui me, qui me frustre un petit peu. Donc j'espère que cette vidéo euh, t'aura aidé, t'aura peut-être donné envie, toi aussi, de prendre un alternant. Je prends zéro commission, <rire> ça ne m'impacte pas dans mon business. Mais euh, j'avais vraiment envie euh, de pouvoir partager comme ça des outils un petit peu concrets euh, à quelqu'un qui euh, aurait aussi envie de créer de l'emploi de développer son entreprise et euh, de découvrir euh, la joie que c'est de travailler aussi en équipe parce que franchement, ça vaut le coup quand on tombe sur les bonnes personnes. C'est super cool, super agréable. Et euh, voilà, on fait plein de trucs euh, trop cool. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée et à très vite. Ciao, ciao